0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Finanzminister Gernot Blümel hat am Mittwoch das Budget präsentiert. Es ist ein Krisenbudget. Milliarden sollen in den Arbeitsmarkt und in die Wirtschaft fließen, um die Corona-Krise abzufedern. Trotzdem will Blümel das Defizit bis 2024 auf 1,5 Prozent senken. Wer vom neuen Budget profitieren dürfte, wieso eine Steuerreform wohl noch auf sich warten lässt und warum der ehemalige Sparrefrohminister eine 180-Grad-Wende gemacht hat, erklärt Gerald Juhn vom Standard. Gerald, als Finanzminister Gernot Blümel ins Amt kam, hat er noch stolz berichtet, mit seinem Konto noch nie im Minus gewesen zu sein. Das Budget, das er heute präsentiert hat, passt aber gar nicht zu diesem Bild des sparsamen Ministers. Was ist denn passiert?
1: Naja, passiert ist dazwischen, zwischen seinen Aussagen und dem Budget, was er jetzt vorliegt, natürlich die Corona-Krise. Und das schlägt sich natürlich nieder. Also die Corona-Krise kostet aus mehreren Gründen Geld. Einerseits brechen die Steuereinnahmen des Staates ein, weil Unternehmen Umsatzverluste haben und dann weniger Steuern und Abgaben an den Staat abliefern. Es gibt mehr Arbeitslose, das kostet mehr Geld, weil auch die liefern dann weniger Steuern ab, beziehungsweise muss der Staat das Arbeitslosengeld finanzieren. Dazu hat der Staat auch Hilfspakete und nicht so knapp geschnürt. Da geht es in die Milliarden von der kurzen bis zu irgendwelchen bestimmten Hilfsfonds und all das kostet Geld. Deswegen ergibt sich aus dem Budget, das der Blümel heute vorgestellt hat, ein sattes Defizit. Also heuer soll es schon 9,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also der Wirtschaftsleistung, betragen. Im nächsten Jahr soll es dann sinken auf 6,3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Aber das ist jetzt im Vergleich immer noch sehr hoch. Also in den letzten Jahren war Österreich deutlich niedriger in Richtung Nulldefizit. Das kommt eben daher, dass die Ausgaben des Staates im nächsten Jahr rund 97 Milliarden deutlich höher liegen als die Einnahmen.
0: 9,5 Prozent, du hast es bereits angesprochen, das ist ziemlich viel, aber wie viel ist es denn? Wie kann man das einordnen? Ist das was, das alle paar Jahrzehnte mal passiert? Ist das so ein richtiges Krisenjahr einfach oder kann das schon öfter mal vorkommen?
1: Nein, das kommt nicht öfter vor, also zumindest in den letzten Jahren nicht. Also Österreich hat auch in den 90er Jahren recht hohe Budgetdefizite angehäuft, im Zuge des EU-Beitritts zum Beispiel. Da sind ganz schöne Kosten entstanden, aber nicht in dieser Dimension. 9,5 Prozent des BIP, das ist beispiellos. Also man stellt sich vor, das sind 26,8 Milliarden Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld und das ist natürlich nur mit der Krise zu erklären. Und da hat sich auch die ÖVP gegenüber ihren ideologischen Vorstellungen, die halt eben auf das Nulldefizit pocht, auch ganz schön verbiegen müssen. Aber es war alternativlos, also es war auf jeden Fall gut, dass das so gemacht wurde.
0: Nur ungefähr, wo ist denn da das meiste Geld reingeflossen? Waren das dann die Kurzarbeitsregelungen? Waren das Soforthilfen für Unternehmen?
1: Insgesamt hat der Schutzschirm gegen die Corona-Krise, wie es die Regierung nennt, 50 Milliarden Euro verbucht, also das ist das Limit quasi, was festgesetzt ist, bereits ausgezahlt worden sind, rund 25 Milliarden. Die Kurzarbeit plus die ganzen Krisenbewältigungsfonds sind 25 Milliarden bisher verbucht. Also das ist nicht alles, was ausgezahlt wurde, das ist der größte Teil. Dann gibt es Konjunkturbelebungsmaßnahmen, Haftungen für Unternehmen, aber auch Steuerstundungen, also dass Unternehmen ihre Steuern später zahlen können. Und da ist natürlich dann die große Frage, wie viel wird da jemals überhaupt zurückgezahlt?
0: Finanzminister Blümel hat nun also auch für die Zukunft hohe Investitionen angekündigt, um die Corona-Krise abzufedern. Wohin soll da denn dann das meiste Geld fließen?
1: Ja, in den Arbeitsmarkt, das ist ein großer Schwerpunkt. Also das Finanzministerium rechnet so, dass das ganze Budget, als jetzt all inklusive für den Bereich Arbeit und Beschäftigung, 29 Milliarden in zwei Jahren beträgt. Das ist ein Wert, der noch nie da gewesen ist. Habe ich jetzt nicht nachgerechnet, glaube ich, aber in dem Fall auf jeden Fall. Da soll eben die Kurzarbeit verlängert werden. Es soll Schulungsmaßnahmen geben für Arbeitslose. Was es aber zur Kritik der Gewerkschaft nicht gibt, sind irgendwelche Beschäftigungsprogramme, wo man von Versucht, Langzeitarbeitslose, die einfach keinen Job mehr finden, in gemeinnützige Beschäftigungen für die Gemeinde hineinzubringen. Also zum Beispiel könnten es Betreuungsdienste sein und so weiter. Einiges Geld geht auch in den Umweltschutz, das ist, worauf natürlich die Grünen auch gedrängt haben. Da geht es in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zum Beispiel, Geld für die Bahn. Aber es gibt auch Budgetposten, die haben jetzt nichts mit der Corona-Krise zu tun. Also da soll man es nicht verschleiern. Sehr viel Geld geht in die Pensionen, da gibt es einen saftigen Anstieg. Das hat vor allem damit zu tun, dass es eine außerordentliche, ordentliche Pensionserhöhung gegeben hat über die Inflationsrate hinaus. Es wurde eine umstrittene Variante der Frühpension, die Hacklerregelung ausgebaut oder quasi neu aufgelegt. Das kostet sehr viel Geld. Dazu kommt noch der demografische Wandel. Also es hängt nicht alles jetzt direkt mit der Corona-Krise zusammen.
0: Was wären denn so Budgetposten, die jetzt kommen sollen, die wir vielleicht auch ganz direkt im Alltag merken? Zum Beispiel das 123-Ticket soll ja auf Schiene gebracht werden, oder?
1: Das 1-2-3-Ticket soll auf Schiene gebracht werden, das wird man merken. Ja, merken wird man es halt je nachdem, wie man betroffen ist. Wenn man jetzt ein Arbeitsloser ist, dann wird man es merken, dass man Schulungen bekommt. Wenn man in Kurzarbeit ist, merkt man es auch, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt und dass man nicht rausflitscht stattdessen. Andere Investitionen, ja, wer, wer aufs Gericht geht, kann hoffentlich hoffen, dass es nicht mehr so lang dauert, jedes Verfahren, weil der Personalstand der, der Justiz aufgebessert werden soll. Also es gibt in verschiedensten Bereichen Investitionen, werden zumindest versprochen, auch in Bereichen, die wir jetzt von einer Regierung, wo die Grünen dabei sind, nicht unbedingt erwartet hätten, so bekommt auch das Bund mehr Geld.
0: Mhm. Einige Regierungsversprechen sind also auf jeden Fall aufgegriffen worden, eben zum Beispiel mehr Geld für Umweltmaßnahmen, das 1-2-3-Ticket. Andere vermisst man dagegen im Budget, zum Beispiel die angekündigte Steuer- und Pflegereform, oder?
1: Genau. Also die Steuerreform, es gab ja schon einen ersten Schritt, dass die erste Stufe der Lohn- und Einkommensteuer gesenkt wurde. Aber die Regierung hat ja mehr versprochen. Es soll noch die zweite und dritte Stufe, was jetzt dann den Mittelstand und die Besserverdienenden stärker betreffen würde, ebenfalls gesenkt werden. Das ist nicht eingepreist. Der Finanzminister argumentiert damit, er kann immer nur einpreisen, was schon fix beschlossen ist und das ist noch nicht ausverhandelt. Es gibt noch keinen Ministerratsbeschluss. Ähnliches gilt für die Pflegereform, das ist ein großes Steckenpferd der Grünen, also der Sozialminister Anschober, reist die ständig an, das soll ein großer Wurf werden. Ja, es ist zwar ein bisschen Geld für die Pflege drinnen, aber eigentlich unter anderen Titeln. Also, wie das finanziert werden soll, ist demnach noch schleierhaft. Das gilt jetzt für beide Maßnahmen. Weil die Frage ist: Okay, der Minister Blümel sagt, wir wollen das Defizit wieder absenken bis 2024 auf 1,5 Prozent. Aber wie will man dann finanzieren die Steuerreform und die Pflegeausgaben, wenn die in dieser Rechnung nicht drinnen sind? Also also da ist noch einiges sehr unsicher.
0: Also auch noch einige Unklarheiten in diesem Budgetentwurf, der da heute präsentiert wurde. Wie siehst du das denn jetzt? Setzt der Finanzminister aber im Großen und Ganzen bei den richtigen Stellen an, um Österreich gut durch die Corona-Krise zu bringen? Oder gibt es da blinde Flecken, die noch zum Verhängnis werden könnten?
1: Naja, also die Grundlinie ist auf jeden Fall richtig. Ich habe ja schon angesprochen, es ist gut in einer Situation jetzt Schulden zu machen, nicht auf die Defizitdisziplin, die ja eh viel zu hoch gehalten worden ist in den letzten Jahren oft in der europäischen Politik zu achten, sondern ein ordentliches Defizit anzuhäufen, um quasi Geld auszugeben zur Krisenbekämpfung Da ist die ÖVP durchaus ideologisch über den Schatten gesprungen. Er hat das auch in seiner Budgetrede durchaus angeklungen. Also er möchte jetzt nicht als Jünger von John Maynard Keynes gelten. Das ist so der, der legendäre Ökonom, der eben dieses Deficit Spending propagiert hat, sondern hat sich dann schon auf die Seite des neoliberalen Säulenheiligen Hayeks geschlagen, der eben den Staat sehr kritisch gesehen hat und hat gesagt hat, äh, der Staat hemmt immer das Wachstum. Also das soll nur temporär auf jeden Fall sein. Also diese Grundlinie stimmt auf jeden Fall. Es ist auch gut, dass in die, in die Ökologie investiert wird, das stimmt. Kurzarbeit war ein, ein sehr gutes, erfolgreiches Modell, das wird weitergeführt und auch gut, dass in AMS-Schulungen investiert wird, aber da sehe ich schon einen blinden Fleck. Ich glaube, dass dieses Problem der Arbeitslosigkeit so allein nicht machbar ist, also nicht bewältigbar ist. Schulungen setzt voraus, dass die Wirtschaft kräftig jetzt anzieht und dass es da auch für auch Jobs gibt. Aber ich fürchte, dass es für einen Teil der Arbeitslosen einfach diese Jobs momentan nicht geben wird. Und bevor sich das verfestigt und bevor die immer weiter in die Misere geraten, muss man denen irgendwelche Alternativen anbieten, dass sie sozusagen in Arbeitsformen bisschen bleiben. Also das sehe ich auf jeden Fall als einen blinden Fleck.
0: Gerald, eines ist klar, die Corona-Krise wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen, Warum geht der Finanzminister dennoch davon aus, dass das Defizit, das jetzt dieses Jahr eben bei 9,5 lag, bis 2024 auf 1,5 Prozent zurückgehen wird? Das ist ja doch relativ optimistisch, oder?
1: Klingt so. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Vielleicht ist er für heuer schon zu pessimistisch. Vielleicht fällt das Defizit am Ende dann eh besser aus. Also die budgetiert natürlich immer sehr vorsichtig. Er argumentiert das so, wir brauchen nicht einmal eine Sparpaket dazu, denn wenn die Wirtschaft wieder anzieht und mit einer klugen Standardpolitik kriege man das dann schon hin. Aus den genannten Gründen habe ich Zweifel, wie gesagt, weil einige Vorhaben, die die Regierung ja hoch und heilig verspricht, wie die Steuersenkung oder die Pflegereform, da ja nicht eingepreist sind. Und es gibt natürlich die große Unsicherheit der Corona-Pandemie. Man weiß jetzt nicht, was kommen wird in den nächsten Wochen. Es gibt immer diese Gerüchte eines Lockdowns. Die Regierung dementiert das immer, wenn sowas in der Art kommen würde, würde das natürlich die Wirtschaft extrem widerschädigen. Also es kann dann sein, dass die Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts, das im kommenden Jahr mit einem Wachstum von 4,4 Prozent ausgeht, nicht mehr hält. Und sobald diese Prognose in den Keller rutscht, dann sind auch die Zahlen alle Makulatur. Man muss jetzt auch fairerweise sagen, dass der Finanzminister das durchaus aber auch angesprochen hat. Also von einer Klarheit, wie es in den vergangenen Jahren war, könne jetzt keine Rede sein.
0: Das bedeutet aber, die Prognose mit 9,5 Prozent Defizit, die ist schon eher pessimistisch, aber wenn ein erneuter Lockdown kommen würde, was ja nicht ganz ausgeschlossen ist, könnte es dann sogar noch schlimmer kommen?
1: Alles möglich ist, alles denkbar. Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich gehe davon aus, dass das Finanzministerium immer eher pessimistisch ein bisschen prognostiziert. Aber jetzt das weiß ich jetzt auch wirklich nicht. Das ist eher eine, eine Gefühlsfrage. Wenn jetzt ein voller Lockdown kommt, natürlich könnte es dann viel schlechter ausfallen, vor allem für das nächste Jahr. Oft schlägt sich das ja erst ein bisschen mit Zeitverzögerung durch.
0: Dann hoffen wir jetzt einfach aus allen uns bekannten Gründen, dass kein solcher Lockdown mehr kommt. Vielen Dank für diesen Überblick über das Budget Gerald Ion. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt es jetzt wieder.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das vorläufige Ergebnis der Wien-Wahl steht fest, auch die Briefwahlkarten sind jetzt fertig ausgezählt. Im Vergleich zur ersten Hochrechnung vom Sonntag verliert die SPÖ noch leicht, sie kommt nun auf ein Plus von rund 2%. Die ÖVP knackt dagegen die 20%-Marke, das Team HC hat den Einzug nun ganz sicher nicht geschafft. Zweitens, bei den Corona-Neuinfektionen gibt es einen neuen Rekord. In Österreich sind von Dienstag auf Mittwoch 1.346 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. So viele wie noch nie. Auch die Zahl derer, die wegen einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist nach wie vor zu hoch. 654 Menschen sind es derzeit, über 100 davon auf der Intensivstation. Und drittens, nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern steigen die Corona-Neuinfektionen rapide an. Die Niederlande haben deshalb einen Teil-Lockdown verhängt. Bars, Cafés und Restaurants müssen zum Beispiel geschlossen bleiben. In Polen gilt seit neuestem auch eine Maskenpflicht im Freien. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at.